0: Der «How to Real Estate» Podcast mit Robert Plantag und Michael Mayer, präsentiert von «Crowdhouse».
1: Hallo, ein herzliches Willkommen an unsere Zuhörerinnen und Zuhörer. Mein Name ist Michael Mayer und ich begrüße Sie wie immer zusammen mit «Crowdhouse» CEO Robert Plantag zu einer neuen Folge des «How to Real Estate» Podcasts. Es ist heute Dienstag, 31 Januar. Wir freuen uns, haben Sie eingeschaltet und hoi Robert. Salut, guten Morgen. An dieser Stelle der Hinweis, falls Ihnen dieser Podcast gefällt, empfehlen wir ihn, wo auch immer Sie ihn hören, zu abonnieren und selbstverständlich freuen wir uns auch, wenn Sie uns eine Bewertung hinterlassen. Kommen wir gleich zu Beginn zu der Zuhörerfrage der Woche, heute gestellt per Mail von Andy Salzmann. Ich lese sie kurz vor. Hallo Crowders team Kompliment zum Podcast, ich bin ein regelmäßiger Zuhörer. Hier meine Frage, der Referenzzinssatz wird ja wahrscheinlich bald nach oben korrigiert. Soll ich als Vermieter darauf sofort reagieren und wie geht man am besten dabei vor? Ähm, nun, die Frage haben wir ja schon ein paar Mal behandelt, darum versuchen wir das kurz zu halten. Ich gebe mal schnell kurz meine Inputs, dann kannst du vielleicht allenfalls ergänzen. Also erstens zum zum «Wie geht man vor?», ähm, da verweise ich gerne auf äh, ein YouTube-Video, das wir gemacht haben und einen Artikel im «How to Real Estate»-Magazin, wo wir das auch ausschließlich äh, ausführlich behandelt haben. Wichtig dabei ist halt einfach, die, die offiziellen Formulare zu nehmen, die vom Kanton bereitgestellt werden. Das termingerecht zu machen und vor allem halt einfach auch ich glaube, das ist ganz wichtig zu schauen, welcher Referenzzinssatz besteht überhaupt bei den aktuellen Mietverhältnissen. weil Wenn man so ein Gesuch einreicht, obwohl eigentlich der Referenzzinssatz äh, auf dem erhöhten Level ist oder sogar da darüber. Darüber, darüber, genau, ähm, dann wird es halt peinlich. Und dann die Frage, äh, soll man es machen oder nicht? Ich meine, grundsätzlich steht das einem als Vermieter zu. Ähm, hat halt einfach immer auch äh, also abhängig von der jeweiligen Situation, ähm, äh, meines Erachtens oder, stellt man sich die Frage, äh, macht es Sinn? Ähm, ich finde, wenn man sauber gearbeitet hat als Vermieter, immer alles schön in Gestank gehalten hat, ähm, das gut ist ähm, und, und man seinen Job anständig gemacht hat, ähm, ist das noch etwas anderes, wenn man halt so oder so schon Probleme hat in der Liegenschaft. Keine Ahnung, ich hatte Vermieter zum Beispiel, da, da hat die Waschmaschine ähm, nie funktioniert. Im, im, im Trockenraum etc., wenn solche Probleme halt vorhanden sind und dann halt man am ersten Tag kommt und sofort den Referenzzinssatz einfordert, dann muss man halt auch damit rechnen, dass man da die Gegenwehr ähm, der Mietparteien halt dann auch auf sich zieht. So, das ist so mein Take. Falls du sehr gut,
0: ja. Ähm, ja, von meiner Seite, wir reden ja hier sehr wahrscheinlich über eine, eine Wohnliegenschaft und in einer Wohnliegenschaft, da wohnen Menschen und, und eben es, es kommt ein bisschen darauf an, wie das Verhältnis zwischen Vermieter und Mieter ist. Zum Beispiel hatte man in der Vergangenheit immer Mieter, die sofort, wenn der Referenzzinssatz gesenkt wurde, auch gleich ihre, ihre Senkungsbegehren eingereicht haben. Dann ist das mal für mich so ein Indikator, wo ich sage, okay, dann ähm, quasi herrscht so ein Verhältnis in dieser Liegenschaft, ein eher sachliches Verhältnis, sage ich jetzt mal, und dann macht man als Vermieter auch völlig ohne schlechtes Gewissen das Gleiche, wenn es dann mal nach oben geht, finde ich völlig legitim. Oder sieht man zum Beispiel, dass viele Mieter schon lange Reduktionen hätten einfordern können, das aber nie gemacht haben, vielleicht schon lange Mieter bei einem sind, und man sagt sich lieber, ja, man spart sich die paar, also man, man holt sich die paar Franken mehr nicht, dafür äh, 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 bleibt die Kirche im Dorf, und der Haussegen hängt nicht schief, ähm, und, und der dritte Punkt, den ich da immer anschauen würde, ist Angebot und Nachfrage. Ähm verträgt es diese Preiserhöhung noch oder ist dann vielleicht ein, ein Niveau oder ein Limit erreicht, wo die aktuelle Mieterschaft das vielleicht nicht mehr bezahlen kann oder will oder gibt es vielleicht in der Nachbarschaft Angebote an vergleichbaren oder sogar besseren Mietobjekten ähm, zu vergleichbaren oder tieferen Preisen und äh, erhöht man so vielleicht sein eigenes Leerstandsrisiko, das sind einfach die wirtschaftlichen Faktoren neben den, neben den menschlichen äh, Faktoren, die ich da berücksichtigen würde und ich sage jetzt mal, wenn man zum Beispiel sonst schon sehr günstig unterwegs ist ähm, und 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 eigentlich die Nachbarschaft eher teurer ist, dann äh, würde da auch meines Erachtens nichts dagegen sprechen, ähm, diese Teuerung weiterzugeben.
1: Eben, das ist einer der Gründe, oder man muss jede Mietzinserhöhung gut begründen, das ist eigentlich der Fall, der eigentlich am einfachsten zu begründen ist, das sei gesagt, und dann vielleicht noch, wie viel macht es aus? Also wenn man, ähm, so wie alle davon ausgehen, der Referenzzinssätze, zum 0,25 Basispunkte steigen wird, dann bedeutet das, dass die Mieten im Schnitt so 3 bis 4 Prozent höher werden. Das heißt, bei einer, bei, äh, bei einer Miete von 2'000 Franken sind das rund 60 bis 80 Franken, die, die die Miet, der den Mietpreis nach oben geht. Pro Monat, ja. Genau, okay, pro Monat, genau. So, kommen wir zum nächsten, zur nächsten Rubrik, dem News Update. Obwohl so ein richtiges Update im Sinn von Breaking News gibt es nicht, aber ich möchte gerne mit dir zwei Artikel diskutieren, die vor kurzem im Tagesanzeiger. Ich, hab,
0: ich ich weiß nicht, was du mir jetzt sagst, aber ist der eine von den CS-Experten drunter. Kann Nein. das sein?
1: Okay. Nein, aber können wir gerne, wenn du einen Input hast, es sind ja, hätte ich zwei zum einen vom Chefredaktor von Artus, Arthur Rutishauser, ähm, wie viel Wachstum wollen wir? Da grundsätzlich mhm. die Frage, dass die Zuwanderung als Top-Thema zurück ist. Höchste Zeit, dass sich alle bewegen, die Bremser und Verhinderer der Linken und der Rechten und die Nationalbank, die weit mehr bewirken kann als der gesamte Bundesrat. Fangen wir gleich mit diesem Thema an. Der Titel lautet, wie viel Wachstum wollen wir? Ähm, und er sagt halt, es ist schon ein bisschen überraschend, dass eigentlich dieses, Wachstum dieses Wachstumsthema, das eigentlich vor Corona so ein bisschen in Stottern geraten ist, oder man hat vor Corona immer gelesen, ja, die Zuwanderung ist eigentlich nicht mehr so hoch, wie sie eigentlich ursprünglich prognostiziert ist. Das hat sich jetzt natürlich, oder es hat sich es hat sich offensichtlich geändert, weil Corona und auch die die, die Lage mit der Inflation halt einfach die Schweiz als Insel in einem schwächelnden Europa nochmal deutlicher herauskristallisiert hat. Absolut, ja. Und er, also Ganz generell. Ähm, was ist deine Haltung? Wie soll die Schweiz zum Thema Zuwanderung stehen?
0: Also ich noch kurz zum Artikel. Das ist einer der Artikel, bei dem habe ich mich komplett abgeholt gefühlt. Ja. Äh, da kann ich praktisch alles unterschreiben. Äh, Finde was, ich, was, ich was, ihn auch sehr gut geschrieben. Ja. Was da geschrieben wurde. Ähm, das, das sind ja eigentlich <lacht> unter anderem. Wenn die Leute meckern über zu hohe Mieten, über zu wenig Wohnraum, über was auch immer. Ähm, da sind ganz viele Punkte drin, die, da stimme ich absolut überein. Eben die ganzen Verhinderer, sei es jetzt von staatlicher Ebene oder sei es nur schon das System, wie Einsprachen funktionieren und wer alles Einsprachen äh, machen kann und, und so weiter. Also wirklich ein guter Artikel, sehr, sehr lesenswert. Ähm, Thema Wachstum ist halt immer ein zweischneidiges Schwert. Was willst du? Mit Wachstum kommt auf der positiven Seite in der Regel Prosperität, Wohlstand, ähm, Stabilität und so weiter. Stärke, irgendwo durch auch, und, und auch Relevanz vielleicht auf der internationalen Bühne. Und gleichzeitig ähm, ja, gibt es halt weniger Wohnraum, in der Regel wird alles teurer, äh, Infrastruktur wird überlastet, bis sie dann mal quasi erweitert wird und so weiter. Also vieles, wo, wo man äh, darunter drunter leidet. Ähm, und da werden wahrscheinlich die Meinungen auseinandergehen. Äh, die einen dafür, die anderen dagegen, wahrscheinlich sogar ein sehr polarisierendes Thema. Ähm, ich grundsätzlich bin eher auf der Seite Wachstum. Ähm, ich finde Wachstum gut. Ähm, und ich finde, es wäre eine Opportunität, sich wirklich Gedanken zu machen zu dem Wachstum und auch, äh, ich sage jetzt mal, auf, auf Bundesebene oder gemeinsam mit den Kantonen und Wirtschaft, auch sich ein jetzt mal, einen, einen Masterplan zurechtzulegen. Wo wollen wir hin? Was ist unser Ziel gemeinschaftlich? Wie soll die Schweiz aussehen in 10, 15, 20, 30 Jahren? Ähm, eben auch die Frage, wie viel Wachstum wollen wir? Bis wohin lassen wir es zu? Wann machen wir es zu? Wenn wir es zulassen, was sind die Gründe dafür? Und, und wie gehen wir damit um oder welche Gesetze passen wir an? Weil wenn man ja sagt, okay, wir brauchen, wir haben Fachkräftemangel oder generell äh, Arbeitskräftemangel. Okay, das heißt, wir brauchen anscheinend das Wachstum. Plus haben wir eine starke Nachfrage aus dem Ausland, eben du hast es kurz, kurz angesprochen, ähm, weil wir halt sehr attraktiv in der Schweiz sind. Ähm, das heißt, die Leute werden kommen mit der Personenfreizügigkeit, können sie das auch problemlos. Und jetzt einfach nichts zu tun, finde ich, nicht richtig. Ähm, man muss sich jetzt bewegen in der Politik, man, man muss jetzt das Rahmenwerk anpassen. Ähm, damit wir dieses Wachstum stemmen können und damit der Unmut in der Bevölkerung nicht zu groß wird ähm, und und ansonsten wenn wenn das gegeben ist dann dann spricht meiner Meinung nach nichts gegen dieses Wachstum man kann genauso gut auch äh, die die Umwelt trotzdem schützen und gucken dass nicht alles zugebaut und zu, zu betoniert wird man muss halt einfach entsprechend handeln die Verdichtung muss endlich mal konsequent umgesetzt werden und muss dann auch wirklich funktionieren und nicht überall und immer verhindert werden hier das prominente Beispiel von der Großüberbauung in der Stadt Zürich, die nicht realisiert werden durfte, weil der Lärm anscheinend zu groß ähm, sei, trotz x-fach verglasten äh, Isolierfenstern, wo ich dann irgendwann sagen muss, ja Freunde, wir haben städtische Lagen, städtische Lagen, die sind nun mal, da, da gibt es nun mal Lärm. Also das ist in allen Großstädten so und ich würde jetzt die Provinz Zürich nicht als Großstadt hier proklamieren, aber ich meine, geh mal, geh mal in eine richtige Großstadt, Paris, New York, ja. London, Mailand. Da ist es halt laut. Da man man ist ja dann
1: niemand gezwungen, dort zu wohnen. Genau. Also,
0: und wenn man Städter wenn ist, so laut dann, 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 wenn man in der Stadt wohnen will, dann, dann ist es halt laut. Weißt du? Aber ich stelle mir die Frage: Will ich dann nicht lieber Wohnraum in der Stadt haben? Und die Leute, die dann dahin ziehen, sind halt die, Le die Leute, die sagen: Ich möchte das, ich möchte zentral wohnen und, und ich, ich kann mit dem Lärm halt umgehen. Und bautechnisch haben wir so viele Maßnahmen, dass dieser Lärm. Absolut erträglich ist, Miki. Mhm. Da, da gibt es Altbauten in ländlichen Lagen. An Hauptstraßen, da ist es zehnmal lauter als in den modernen Neubauten in den Städten, aber das mal, mal weggelassen wollen wir lieber das haben oder wollen wir noch mehr grüne Wiesen zubetonieren und zubauen und noch mehr Infrastruktur bauen müssen, um um den ganzen Pendlerverkehr dahin zu ermöglichen. Und das sind halt Gedanken, die sich da äh, Politik und Wirtschaft gemeinsam stellen stellen muss und, und Entscheidungen fällen. Also weißt du, da muss jetzt gehandelt werden, nicht nur geredet. Man konnte auch relativ schnell handeln, als als da die Energieknappheit Anscheinend irgendwie äh, 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 vor der Tür stand, da hat man auch relativ schnell Bewilligungen gesprochen äh, äh, für, für neue Kraftwerke und so weiter. Also, irgendwie scheint es ja zu gehen, wenn es gehen muss. Ja.
1: Glaube ich auch. Also ich bin ähnlicher Meinung wie du. Ich glaube ganz grundsätzlich, äh, die Prognosen sind ja bis 2050, dass das Bevölkerungswachstum in der Schweiz irgendwie 25 Prozent. Ähm, und ich glaube, dass ist äh, tönt vielleicht für manchen erschreckend und ja diese 10 Millionen Schweizer sind ja sehr viele Leute, aber im, im ganz großen Kontext sind das vor allem, wenn man es im europäischen Vergleich sieht, eigentlich gute Neuigkeiten und das zeigt auch okay, es ist offensichtlich innerhalb von Europa ein Standort, der attraktiv ist und der in der Lage ist. Es geht ja nicht, es geht ja auch ein bisschen drum, wenn man über Zuwanderung spricht. Das ist ja auch die Schweiz schafft es ja auch sich als Gastgeber für, für hochqualifizierte Leute sich zu positionieren. Wenn man den gleichen Zeitraum für Deutschland anschaut, da sieht die Geschichte anders aus. Da sind einfach bis 20, 50, 6 Millionen Menschen weniger da. Ja, aber ähm, das ist, also,
0: genau, also stell dir das mal vor: Die Zuwanderer, die wir heute haben, und da muss man klar differenzieren zu den Zuwanderern Anfang 90er und, und Ende 90er und Anfang 2000, das waren in der Regel Kriegsflüchtlinge ohne Ausbildung, schlechte Ausbildung eine starke Belastung für die Schweiz, okay, als, als quasi, als, als Gastland, als, als Land, welches diese Flüchtlinge aufnimmt. Von den Zuwanderern, die wir heute sprechen, das sind, ich sage jetzt einfach, gefühlt zumindest in sechs bis sieben von zehn Fällen hochqualifizierte, Gut ausgebildete, gut verdienende Leute, die da zu uns ins Land kommen. Für alle anderen lohnt sich das gar nicht mehr. Es ist schon viel zu teuer in der Schweiz. Das heißt, du wanderst es gar nicht in die Schweiz ein, wenn du nicht schon irgendwo ein Top-Salär hier äh, von wahrscheinlich einer der internationalen Konzerne bekommst. Und das sind fantastische Neuheiten für mich. Und eben, du hast es schön gesagt, der Vergleich, niemand will nach Deutschland. Und die Leute wollen da weg. Es wird weniger Leute gehen. Die Leute werden älter, es gibt weniger, äh, die Geburtenrate sinkt. Das ist doch ein sterbendes Land. Wir ja, sind ein ja, prosperierendes also Land. Und was soll da schlecht sein? Also ganz im Gegenteil.
1: Dann zweitens, und da möchte ich den Punkt noch aufgreifen, ähm, man sagt immer, oder es wird immer behauptet, wenn über Leerstand gesprochen wird, ja, die Wohnungen werden am falschen Ort gebaut und sie werden nicht dort gebaut, wo sie eigentlich benötigt werden, also in der Stadt. Ja, oh Wunder, oh Wunder, weil es ist halt einfach... Fast unmöglich, weil es steht halt auch im Artikel, wenn, statt neun, wenn es statt neun Monate auf einmal 15 Monate oder 24 Monate dauert, bis dann halt die Backe wirklich auffahren. Was soll ich dir was sagen? Wenn es ja
0: 15 bis 24 Monate dauern an. würde, wäre es ja schön. Es dauert genau. Jahre.
1: Und ich fand dann schon noch, auch wenn man sich zum Beispiel in Zürich das Beispiel anschaut von, von der neuen Swiss Life Arena dort, wo die ZSC Lions Eishockey spielen, da wurden ja auch ähm, zig Wohnungen noch dazu gebaut. Dieses Bauprojekt kam zweimal vor das Volk, wurde dort zweimal angenommen und es wurde trotzdem weiterhin, oder es bestand trotzdem die Möglichkeit weiterhin, das zu torpedieren. Wenn halt einfach, das hat dann für mich halt auch wirklich nichts mehr mit Demokratie zu tun. Wenn sogar das zwei Abstimmungen überlebt, eigentlich relativ ein deutliches Ja kommt und einfach trotzdem ein, einzelne, wenige trotzdem dann immer noch die waren die, die die Macht haben, da Speichen in die... Äh, ähm,
0: ich weiß was du meinst.
1: ...Stöcke in die Speichen zu werfen, dann, 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 dann stimmt einfach das System nicht. Also, weißt du, Demokratie
0: da redet man ja von, von Mehrheitsentscheid. Und für mich geht das in ein Extrem, wo, wie du sagst, einige wenige, nennen Sie jetzt mal böse Terroristen, Verhinderer, wirklich Einzelfälle großes blockieren können. Und da stimmt es für mich einfach. Eben, du sagst es schön, das ist, das ist nicht mehr im Grundgedanken der Demokratie, weil es darf nicht das Interesse eines Einzelnen über dem Interesse der Mehrheit stehen. Der Einzelne darf das Recht haben, mitzusprechen und, und, und zu beeinflussen, aber nicht zu blockieren, zu Lasten der Mehrheit. Und, und da stimmt es halt einfach nicht. Weißt du, Wenn du Gemeinde hast oder Städte oder auch Kantone, die unterstützen dich als Immobilienentwickler, die helfen dir, die reichen dir die Hand, die schauen, die wollen, dass ihr Ort entwickelt wird, Ja, dann zieht das halt mehr Immobilieninvestoren und Entwickler an. Und wenn du dann halt Städte oder Gemeinden hast, die das Gegenteil machen oder Bewohner solcher, ja mein Gott, dann wird da halt weniger oder nichts gebaut. Und die Stadt Zürich ist da für mich keine Ausnahme.
1: Kommen wir zum nächsten Artikel, der geht in eine sehr ähnliche Richtung. Ähm, geschrieben von Mare Meier. Grüße an dieser Stelle. Ich weiß, dass sie ab und zu zuhört. Ähm, geht in die ähnliche Richtung. Sie sagt, wegen Wohnungsmangel werden jetzt auch die Bergtäler zugebaut. Ähm, ist vor allem das Beispiel in Uri Alt, mhm. äh, ähm, Altdorf in Uri. Mhm. Ähm, wo man halt quasi sagt, ja, okay, also in den Städten gibt es eben nichts mehr, dort gibt es noch etwas, da sind die Pendelzeiten eigentlich relativ, äh, relativ ja, annehmbar, vor allem äh, na, jetzt, wo, wo die meisten Leute halt zwei bis drei Tage in der Woche zu Hause arbeiten können ähm, und das halt soll Lagen eigentlich wirklich äh, sich, sich auszahlen und, und dieses Modell eigentlich ein bisschen Schule gemacht hat. Dass man eigentlich viele Leute sagen: Du weißt, ich nehme lieber einen Neubau ein bisschen weiter draußen, dort ist es schön. Ja, soll ähm, ich dir was sagen? Drin,
0: aus Perspektive des Zürchers ist das weit draußen. Ja, ja. Was, was spricht denn gegen Altdorf? Ist, ja, ist eine ja, schöne Ortschaft, äh, schön gelegen dort am See, gut erreichbar. Wieso soll man da nicht wohnen? Und weißt du, wenn du noch vor 15, 15 Jahren durch Altdorf gefahren bist, lauter Altbauten, weißt du, was ich meine? Nein. Alte Liegenschaften. Und ich meine, guck mal, aus meiner Perspektive hat es die Ortschaft jetzt geschafft, sich selber aufzuwerten, sich selber attraktiver zu machen. Mhm. Äh, und wieso soll man da nicht wohnen? Weißt du, ich wohne ja, also ich bin ja, ich bin ja am, äh, am, am Obersee aufgewachsen, am, am oberen Zürichsee, ähm, und und deshalb kenne ich die Region da gut. Und weißt du, noch vor nicht allzu langer Zeit war die Region da in außer in Mark und Höfe, das war noch nicht wie heute. Mhm. Da haben noch nicht, äh, 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 ich sage jetzt mal die die Gutverdiener gewohnt oder wie man sie wie man sie schön nennt, die Zürcher Steuerflüchtlinge. Das war noch nicht so wie heute, weißt du. Und auch da die Ortschaften, der Kanton, die Gemeinden, die haben sich bemüht, attraktiver zu werden. Die haben geguckt, dass man die Steuern optimiert, äh, reduziert, die, äh, die haben Bauaktivität zugelassen, die haben die Infrastruktur verbessert und jetzt für mich die absolut attraktivste Lage in der ganzen Schweiz. Es gibt für mich nichts Besseres als hm. die Region in Mark und Höfe im Kanton ja. Schweiz, nichts Attraktiveres. Und das, das, Also weißt du, die haben das selber verdient. Mhm. Und jetzt hättest du ja vor 20 oder 30 Jahren auch schimpfen können, ja, da wird das zersiedelt und zerbaut. Wieso denn? Ist eine schöne attraktive Lage und die hat sich jetzt gemausert und man hat jetzt eigentlich mit mit der Seite und der Seite von Rapperswil einen schönen Gegenpol zur ja. Stadt Zürich. Und wieso wieso soll da Altdorf nicht in die gleiche Richtung gehen und und an Attraktivität gewinnen? Was spricht denn dagegen? Und ich meine, Altdorf ist für mich gar, also absolut kein, kein Bergtal.
1: Ja, klar. Das, so. das ist äh, auch wahrscheinlich überspitzt formuliert, definitiv. Wir bauen ja nicht äh, Zermatt nee. zu oder, nee. oder, oder,
0: oder das Engadin, weißt du, was ich meine?
1: Oder Davos. Ja, ja gut. <lacht> ja. Ein anderes Thema. Ähm, du hast noch einen Artikel angesprochen. Ähm, war ja. der jetzt dabei, der, der gemeint hat, du gemeint hast?
0: nee nee nicht? war nicht dabei. Ähm, war interessant. Wir hatten Anfangsjahr oder, oder Ende oder Ende letztes Jahr war das, glaube ich, hatten wir eine Sitzung ähm, mit den Leuten von Wüst Partner, wo wir jedes Jahr so ein bisschen ähm, Rückblick gemacht haben und Ausblick aufs Jahr und so weiter. Und wir haben ein bisschen über Inflation gesprochen und ich habe gesagt, hey Freunde, aber irgendwie etwas, was ich noch nie höre oder gehört habe, ist, dass wenn ja die SMB die, die, die Leitzinsen erhöht, dass dann ja irgendwann der Referenzzinssatz hochgeht. Wenn der Referenzzinssatz hochgeht, die Mieten nach oben angepasst werden und das ja eigentlich die Inflation weiter befeuert, weil im ganzen Warenkorb eigentlich die Mietkosten doch noch ein wichtiger mega, Faktor mega. sind. Und die haben gefunden, ja, macht eigentlich noch Sinn und wir haben darüber diskutiert und auch äh, uns beide gewundert, dass da nicht mehr darüber geredet wird. Und ich habe mich das eigentlich immer gefragt und oh Wunder, jetzt kommt irgendwie ein Bericht von den Experten der Credit Suisse, die sagen, ja, sie erwarten doch noch mal deutlich höhere äh, 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 Zinserhöhungen von der SMB im März, weil äh, wegen dem zu erwartend steigenden Referenzzinssatz wird die Inflation weiter befeuert. Also, ist das nicht irgendetwas, was dann ein endloser Zirkel an Selbstbefeuerung ja. Ja. ist. Und, und, und da stellt sich halt die Frage, okay, muss man sich dieses System im aktuellen Umstand nochmal neu überdenken oder muss man sagen, okay, genug der Miet, äh, sorry, genug der Zinserhöhungen, jetzt ist mal gut, wir gucken mal, wie es gibt und wir haben noch andere. Ja, äh, 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 Werkzeuge in unserem Werkzeugkasten, äh, um gegen die Inflation anzukämpfen. Und da haben wir auch gehört, da werden anscheinend äh, wirklich Devisen im, im Milliardenumfang von der SB auch abgestoßen. Also finde ich alles schön und gut. Ja. Und ich weiß nicht, was denkst du darüber?
1: Also nochmal zurück zum Thema, zum allerersten Artikel, den wir besprochen haben. Es wird so so schon zu wenig gebaut. Und ein, jeder Anstieg der Zinsen macht es nicht wahrscheinlicher, dass in Zukunft noch mehr gebaut wird. Also, es kommt da nochmal eine neue Dimension hinzu, die man halt bei dieser ganzen Zinsthematik durchaus beachten muss. Also, das meiner.
0: heißt, du hast Wohnknappheit, das ja. heißt, die Mieten müssen steigen, das ja. heißt, theoretisch befeuert das weiter die Inflation. Ja. Also, da müsste man an einem anderen Ort ansetzen. Ja. Und weißt du, auch, eine SMB, ähm, die dann sagt: Ja, wir müssen aufpassen mit Kredit- und Hypothekarvergabe und da wird zu viel gemacht und zu viel gebaut. Ja, warte mal. Hört doch mal auf, nur über die nächsten paar Quartale hinweg zu denken. Denkt doch mal in die nächsten 10, 15, 20 Jahre, wo ja dieses Wachstum, was du gesagt hast, ja offensichtlich kommen wird, ob man das jetzt will oder nicht. Und wie soll man sich darauf anpassen? Ja, vielleicht einfach mal überlegen, wie schafft man eine Umgebung, die attraktiv genug ist, dass genügend gebaut wird, ohne dass zu viel Spekulation passiert? Und vielleicht müsste man... Die, die, der Gedankengang, die Überlegung mal, vermehrt in diese Richtung gehen. Und nicht immer von einem Extrem wie negativ Zinsen ins andere Extrem, wo man Zinsen so unermesslich erhöht.
1: März steht vor der Tour. Was glaubst du wird, angesichts dessen, was, was wird passieren bezüglich Zinsschritt?
0: Ich bleibe immer noch da, wo ich war irgendwo zwischen 0,25 und 0,5 Prozent Erhöhung.
1: Das glaube ich auch. Wir hören uns bereits in einer Woche wieder dann unser Thema der Woche. Für dich auch genommen. Wir werden ja. über ChatGPT reden und Spannend. Artificial Intelligence und wie das Ganze vielleicht auch Potenzial hat, beim Immobilienmarkt etwas zu bewegen. Ich freue mich, wenn Sie auch dann wieder dabei sind. Schön haben Sie eingeschaltet, du wiederhören. Bis denn.
0: Den How to Real Estate Podcast gibt es jetzt jede Woche neu auf allen Podcast-Kanälen und als Webshow auf YouTube. Folgen Sie uns unter www.crowdhouse.ch/youtube oder dem Kanal Ihrer Wahl.